0: Bienvenidos a Inevitable. Con este primer capítulo arrancamos este proyecto en el que semana a semana traeremos historias de terror. Espero sea de su agrado y comencemos.
1: Los niños del patio. Historia enviada por Horacio Toluca. Mi nombre es Horacio. Recuerdo que cuando tenía entre 6 y 7 años nos mudamos a la ciudad de Toluca. En la zona donde se encontraba la nueva casa había muchos árboles. Y justo a un lado había un parque. Todo me parecía genial. Tengo tan presente en mi memoria que en la primera noche estaba acostado en mi cama. De repente, el sonido de unas risas y carcajadas infantiles penetraron por la ventana. Me levanté y me asomé por la ventana. Abajo, en el parque, estaba media docena de niños jugando. De pronto, una niña comenzó a hacerme señas para que saliera y los acompañara. Me asomé hacia el reloj y vi que eran las 12.14 de la mañana. Tomé mi balón. Me puse la playera con el número de Saturnino Cardoso y comencé a bajar las escaleras. Al llegar a la sala, alcancé a ver a los niños que aún seguían jugando. Por fin estaba en la puerta, la abrí y salí corriendo hacia el parque. Pero justo cuando doblé en dirección hacia allá, los columpios estaban vacíos. Nadie se deslizaba por la resbaladilla. Los niños que estaban allí divirtiéndose habían desaparecido. En su lugar había un silencio sepulcral y seis perros caminando hacia mí lentamente. Estos tenían los ojos rojos del mismo color que mi playera. Solté el balón y salí corriendo a mi casa. Los perros comenzaron a perseguirme. A duras penas pude entrar a mi casa. Escuché cómo los perros se impactaron contra la puerta. Subí las escaleras de dos en dos hasta llegar a mi habitación. Subí las escaleras de dos en dos hasta llegar a mi habitación. Estando allí, vi un brazo de un niño que se asomaba por debajo de mi cama. Me llené de valor y me hinqué para ver quién estaba debajo de mi cama. Cuando por fin mi cabeza se encontraba a ras de suelo, un miedo me invadió, pues los niños que había visto jugando en el parque desde mi ventana estaban escondidos allí. Me desmayé. Al día siguiente me desperté en mi cama. Les platiqué a mis padres lo que había pasado, pero me dijeron que fue una pesadilla. Pero desde esa noche comencé a ver niños por toda la casa. Hace un par de años mi madre tocó el tema. Me dijo que cuando ella y mi papá se casaron se fueron a vivir a esa casa. Antes de mí, mi madre se embarazó seis veces, pero ninguno se logró gracias a un embrujo. Mis padres dejaron esa casa y se fueron a vivir a Hermosillo, lugar donde nací. Estando yo en la primaria, mis padres regresaron a la casa, pensando que la maldición los había dejado, pues yo ya tenía siete años. Gracias a Dios, no me pasó nada durante mi estancia en esa casa. Solamente esa vez que me persiguieron los perros y las manifestaciones infantiles por toda la casa. Mi madre asegura que esos espíritus eran mis hermanos que habían fallecido en su vientre.
0: La historia de Alberto. Relato de Arge Castillo. Era un 10 de mayo de 2008. Estábamos reunidos todos en casa de mis padres, algunos primos, mi tía, mi hermano, familiares. Unos meses atrás, uno de mis primos empezó a desarrollar el don de ver muertos y predecir cosas curar personas tener visiones etcétera 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 y justo cuando yo le pregunté ese mismo día le dije oye cuéntanos cómo está eso de que tú puedes ver espíritus él me dijo sí, yo puedo comunicarme con ellos de hecho aquí vive alguien desde hace muchos muchos años desde antes de que la casa se construyera y es un muchacho joven todos nos quedamos asombrados, pues queríamos saber más y le seguimos preguntando cosas sobre él. ¿Y por qué estaba aquí? ¿Cómo murió? ¿Cómo era? ¿De dónde es? Entre otras cosas. Pero para esto, mi primo dijo que tendría que hablar con él y preguntarle. Así que seguimos platicando de otros temas. Nuestros hijos estaban en el cuarto de la televisión, jugando. Así que fui y les pedí que recogieran los juguetes del piso y les puse una película. Ya cuando estábamos terminando la reunión y estábamos por despedirnos, volví a entrar al cuarto para apagar el televisor. Y decía a los niños que estábamos por marcharnos, que ya nos íbamos. Y veo en el piso una foto. La levanto y eran dos muchachos. No los reconocí, a ninguno de ellos. Le pregunté a los niños de quién era esa foto o si le habían tomado algún lugar. Y me dijeron que no, que no se habían dado cuenta que estaba en el piso. Entonces regresé a la reunión y les mostré la foto. Cuando la vio mi primo, vimos cómo se le erizó la piel. Y nos dice, es él. Es el muchacho que vive aquí. Es el muchacho que tengo tiempo ya viendo. Todos en la sala gritamos. Pues no podíamos creer que se hubiera manifestado de esa forma. Y le dijo a mi mamá, que estaba en la escalera, que le pusiera agua. Una veladora, sal y un par de oraciones. Total que todos nos fuimos a casa y... Mi mamá al irse a dormir le dijo, ya que ibes aquí, me gustaría saber tu nombre. Y mi mamá se fue a dormir. Al día siguiente despertó con la noticia de que en sueños había visto al joven y que le había dicho, me llamo Alberto. Me dicen Beto.
1: Experiencia en el metro. Eran ya casi las 10 de la noche e iba regresando de casa de mi novia que vive muy cerca de la estación San Antonio. Siempre que regreso de su casa tomo el metro en esa estación para dirigirme a la estación Tacuba, que es por donde yo vivo. Ese día no había mucha gente, por lo que comencé a caminar deprisa por miedo a la inseguridad y que alguien pudiera hacerme algo. Después de esperar alrededor de cinco minutos, por fin llegó el vagón. Cuando me subí, noté que el vagón estaba casi vacío y solo iban dos personas. Iba una chica como de 19 o 20 años y también un sujeto vestido de payaso. Cabe destacar que hasta la fecha los payasos me siguen dando un poco de miedo, por lo que no fue para nada agradable. Para mí ver ese sujeto ahí a esas horas de la noche y con esa ropa tan sucia y desgastada fue extraño. De pronto, como si el mismo sujeto hubiera olido mi miedo, este se me quedó viendo y comenzó a sonreír. Juro que esa sonrisa era por demás macabra. De hecho, el payaso también volteó hacia donde iba sentada la chica y también comenzó a sonreírle de forma muy inquietante. No conforme con ello, el payaso comenzó a hacer movimientos con las manos simulando ser un mimo. Para ese punto yo ya estaba muy nervioso. Mientras hacía los movimientos extraños, comenzó a emitir una especie de chillido casi imperceptible, seguido de una risa muy inquietante. En este punto la chica volteó a verme con una sonrisa de nervios. Ya podíamos esperar la, lo peor de aquel sujeto. En este punto la chica volteó a verme con una sonrisa de nervios. Ya podíamos esperar lo peor de aquel sujeto. En la siguiente estación tuve que bajarme del vagón, en la siguiente estación tuve que bajarme del vagón, pues ya estaba muy nervioso. De hecho, la chica también se bajó y pudimos ver cómo el payaso se despedía de nosotros de una forma más que perturbadora. La chica me comentó muy nerviosa que ese sujeto tenía algo muy turbio en su persona. Estábamos muy asustados. Esperamos el vagón y ya me fui hacia Tacuba. La chica siguió hasta la estación Rosario. Hasta el día de hoy, esta ha sido una de las experiencias más aterradoras de mi vida. Y no solamente por mi fobia a los payasos, sino porque aquel sujeto tenía algo muy siniestro.
0: Hay cosas que es mejor no saber. Anónimo. Hace cinco años fuimos a visitar a mi abuelo a su cabaña, que tiene fuera de la ciudad. Él vive en un área alejada aproximadamente unos 10 kilómetros de cualquier otra casa o rancho. Mi abuelo es un hombre muy a la antigua en su forma de vivir, y gracias a eso es que está en mejor forma, en mejor estado físico y de salud que la mayoría de la gente de su edad. El segundo día que estábamos en su cabaña por la temporada de otoño, me comentó a que lo acompañara para ir a recoger leña para la chimenea-estufa y lo vi muy apresurado cuando nos fuimos en su pickup. Al parecer no le gusta estar lejos de la cabaña cuando cae la noche. Cosas de viejos y sus ideas, eso es lo que pensé. Al estar cortando y subiendo troncos de madera en la plática se nos hizo tarde y empezó a anochecer. Salimos apresurados de regreso a la cabaña y en el camino se oscureció. Noté que mi abuelo aceleró y lo sentí preocupado, nervioso y un tanto extraño. Estábamos platicando cuando de repente el radio entra en estática cortando de golpe la música regional favorita de mi abuelo y justo cuando pasó esto sentí las ganas de voltear a mi derecha. ¿Qué era? No lo sé. Una clase de presentimiento. Tú sigue viendo hacia adelante. No, no dudé en él, ni por un segundo, e hice caso. Pero en eso sonó, la, en la ventana de mi lado, unos golpes como tocando en la puerta de alguna casa. Rápido, firme y casual. Mi abuelo solo me daba instrucciones de que apagara el radio y solo fijara mi vista hacia la brecha que tenía frente a mí, frente a nosotros, mientras él conducía ahora, rebasando ligeramente los 100 kilómetros por hora. Llegamos a la cabaña y no comentamos nada al respecto, con el resto de la familia. Actuamos como si nada, como si todo estuviera normal, y fue un tanto inquietante. Realmente nunca supe qué fue lo que pasó esa noche, y cuando le pregunto de vez en cuando a mi abuelo, solo responde, hay cosas que es mejor no saber, pero algo en su mirada me decía que él ya lo sabía. Era lo que se nos presentó aquella noche. El cementerio. Anónimo. Hace algunos meses encontré empleo como velador en el cementerio municipal de mi pueblo, empleo en el cual no duré ni dos semanas. Recuerdo que cuando recién empecé, Raúl, mi compañero, se me acercó y me preguntó que si yo creía en fantasmas, en toda esta cuestión paranormal, a lo cual yo le respondí que sí, aunque siempre tuve mis reservas con algunos temas, pues sí, en efecto sí creía. Bueno, creo todavía, creo que hay muchas cosas que aún no tienen explicación, pero eso no quita el hecho que creo. El caso es que Raúl me dijo, mira, aún estás nuevo. Así que te aviso de una vez para que te vayas preparando. Este lugar tiene sus leyendas como todos y aquí siempre pasan cosas raras, extrañas. Pero nada que te vaya a matar del susto. A veces se escuchan pequeños susurros, pasos, se alcanzan a ver cosas, sombras, pero nunca pasa más allá de los ruidos. Sin embargo, eso no quiere decir que no tengas que revisar, pues a veces... No faltan los lojitos que se meten a hacer sus porquerías aquí. De ahí nada de qué preocuparse. Yo le agradecí por el dato y me dispuse a hacer mi trabajo, a dar mis rondines, y cada vez que escuchaba algo raro iba a revisar. Todo iba bien, nada fuera de lo común. Cuando de repente escuché la voz de alguien viniendo del otro lado del pabellón, se escuchaba como si estuvieran llorando, teniendo en cuenta de lo que me había dicho Raúl, de que aún así escuchara algo que fuera raro, tenía que ir a revisar a que no fuera ningún polizonte. Así que me di la vuelta y del otro lado había una persona. Iba caminando por aquel pabellón. Vestía completamente de blanco y tenía una cabellera larga. Así como nos pintan la típica figura popular de vestimenta blanca, cabellera negra. Le pregunté yo, ¿qué hace aquí? Estas no son horas de andar en el panteón. Traté de llamarla, pero me ignoró. Oiga, le estoy hablando. No tuve respuesta. Aquella persona cruzó el campo y se perdió entre las lápidas, hacia la parte más retirada del cementerio donde queda el mausoleo. Para serle sincero, no me atreví a seguirla. La verdad, en el momento que escuché llorar a esta persona, no quería siquiera verla, así que solamente desistí. Y terminé de hacer mi rondín por aquella noche. Ese fin de semana no tendría que trabajar y mi siguiente turno sería durante el día. Así que mientras estaba dando mis rondines recordé de repente lo que había pasado aquella noche. Recordé el llanto de esa persona. ¿Cómo se dirigió al mausoleo? ¿Cómo me ignoró? Por completo. Aprovechando que ya era hora de hacer mi rondín fui hasta la parte de atrás del panteón. Cuando llegué no noté nada fuera de lo normal. Estaban las lápidas como siempre y en el fondo estaban tres mausoleos, uno al lado del otro. Yo me acerqué y no vi nada fuera de lo común. Lo único que captó mi atención fue un pequeño jardín que había al lado de ellos. Y en dicho jardín había una estatua de un ángel que estaba recostado sobre una banca. O bueno, lo que yo quise creer que se trataba de un ángel. Aquella figura era de piedra. Vestía una túnica y una caballera larga, pero lo que más miedo me dio en ese momento... Lo que más impresión me causó es que estaba haciendo un gesto como secándose una lágrima, como si estuviera llorando. La presión se me bajó al ver eso y volví a mi puesto de trabajo. El día después, cuando tenía el turno de noche con Raúl, le comenté lo que me había pasado. Raúl me lanzó una mirada así como confundida y como aterrada al mismo tiempo. ¿Estatua? Sí, estaba en el jardín al lado del mausoleo. Raúl se me quedó viendo con cierto miedo e incredulidad y me dijo que lo siguiera. Cuando llegamos otra vez al mausoleo, alumbró con la linterna en dirección a la banca del jardín. Sobra de decir que en ese lugar no había ninguna estatua. Aquí nunca ha habido una estatua, compa. No sé qué es lo que viste, pero definitivamente eso no era un ángel. Oh, sí. Justo al decir eso, yo caí en cuenta que nunca vi sus alas. Solamente estaba vestida con una túnica la misma que tienen Los Ángeles, pero no tenía alas. Como les dije al principio, yo solo trabajé en ese lugar unas dos semanas. Nunca supe qué fue aquella cosa, pero tampoco me iba a quedar ahí a averiguarlo. Aún tengo contacto con Raúl, de hecho a veces vamos por unas chelas y aunque no la ha visto, sí ha escuchado el llanto de ese ser en más de una ocasión. Pero bueno, ángel, demonio, espíritu, la verdad es que los cementerios ocultan muchas cosas, cosas que se escapan a nuestra imaginación. Quién sabe, tal vez algún día ustedes experimenten algún tipo de esta cosa.